0: Schön, dass ihr hier seid, dass ihr den Weg gefunden habt heute Abend, in Jesus-Treff. freue mich voll, so viele da sind, es werden immer mehr. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich heute richtig, richtig Lust habe zu predigen. Es hat verschiedene Gründe. Einerseits liegt es darin, dass der Text unglaublich spannend ist, über den ich predigen will. Aber es liegt auch darin, dass ich seit ungefähr dreieinhalb Monaten nicht mehr gepredigt habe hier. Habe ich vorher mal kurz überlegt. Unser Sohn wurde geboren Anfang August und das letzte Mal war ich Mitte Juli hier. Dann habe ich vor ein paar Wochen einen Zeugnisgottesdienst moderiert. Aber so richtig gepredigt habe ich seit ungefähr dreieinhalb Monaten nicht mehr. Und die, die mich kennen, wissen, was das bedeutet. Es wird ein richtig langer Gottesdienst. Und äh, ich habe extrem viel auf dem Herz. Ich habe mir dreieinhalb Monate Gedanken machen können, was ich alles sagen will. Ah, hat sich viel getan. Und deswegen steige ich auch gleich ein. Keine Zeit verlieren, habe ich mir an vielen Stellen vorgenommen. Wir sind in der Predigtreihe Die Braut, die vertraut. Ähm, es geht um Gemeinde. Es geht darum, wie Gemeinde gelebt wird, was Gemeinde sein bedeutet. Und ich habe einen ganz spannenden Text vom Predigteam aufgegeben, gekriegt, über den ich heute predigen darf. Nur zwei Verse. Normalerweise hat man immer so eine Geschichte oder einen längeren Text. Ich habe heute nur zwei Verse. Aus einem Brief, den Paulus an die Gemeinde in Ephesus schreibt. Wer war schon mal in Ephesus? Es gibt immer wieder Christen, die dahin pilgern. Hier vorne, sehr gut. Ähm, Ephesus liegt in der heutigen Türkei und äh, damals gehörte es zum großen äh, griechischen Reich. Und äh, Paulus schreibt eben da an diese Gemeinde und zwei Verse darf ich darauf, daraus rausgreifen, über die ich sprechen werde. Gleich zu Beginn, ich glaube, dass diese zwei Verse so viel Sprengkraft haben, dass sie dein ganzes Leben komplett verändern können. Ich glaube, dass es passieren kann, dass du heute hier rausgehst und ein anderes Leben lebst nach dieser Predigt. Ich habe die, diese Verse in, in der Vorbereitung gekaut und verdaut und verinnerlicht und ich muss euch sagen, bei mir hat sich einfach ziemlich viel verändert durch diese zwei Verse. Da ist was drin, was alles auf den Kopf stellen kann. Ich hoffe, dass ich das rüberbringen kann und ihr könnt mir dann nachher Rückmeldung geben, ob ihr merkt, was ich gemeint habe am Anfang mit dieser Sprengkraft. Ich sage euch noch ganz kurz, ähm, wie ich die Predigt aufbauen werde, damit ihr immer ungefähr wisst, wo wir sind. Es gibt ungefähr grob drei Teile. Erster Teil, da werde ich den Vers 22, also es sind zwei Verse, Kapitel 1, Vers 22 und 23. Im ersten Teil werde ich den Vers 22 kurz vorstellen. Da macht Paulus eine ziemlich steile Aussage, nämlich, dass alle Dinge Jesus unterworfen sind. Alles. Da werde ich da kurz drüber sprechen. Dann werde ich in einem zweiten Teil darüber reden, warum ich das Gefühl habe, dass diese krasse Wahrheit, diese Realität in unserem Christenalltag fast keinen Unterschied macht. Und ich will darüber reden, woran liegt es? Woran liegt es, dass Paulus hier sowas behaupten kann und wir das durchaus glauben, aber in unserem Alltag, zumindest in meinem, davon ganz wenig ankommt. Und dann will ich drittens den zweiten Vers anschauen, Vers 23, wo Paulus die Lösung gibt, wie sich das verändern kann. Wie sozusagen unser Leben sich komplett neu gestaltet, wenn diese Wahrheit in unser Leben eindringt und er hilft uns dabei, diese Schritte zu gehen. In dem dritten Teil werde ich dann viele praktische Beispiele erzählen, wo ich denke, ähm, da sehen wir ein paar Beispiele, wie das im Alltag dann aussieht. Ganz zum, äh, zum Schluss wird es auch eine praktische Umsetzung geben. Ihr seht in der Mitte ein paar Stifte und Zettel und äh, es gibt eine kleine Aktion dann am Ende der Predigt. Vielleicht können wir mal gleich zu Beginn die erste Folie sehen. Epheser 1, Vers 22. Und alles hat Gott Jesu Füßen unterworfen. Das reicht schon, einfach nur der erste Vers genau. Alles hat Gott Jesu Füßen unterworfen. Ähm, ihr merkt, es ist eine metaphorische Rede, es ist ein Bild, die jemand etwas den Füßen unterwerfen. Was glaubt ihr, aus welcher Welt kommt es? Was steht da für ein Bild im Hintergrund? Einfach rausrufen. Was denkt ihr, was steht da im Hintergrund, wenn man jemand was zu Füßen wirft? Weil das machen wir ja heute nicht so oft. Also ich weiß nicht, wie oft ihr das erlebt, dass ihr euch irgendwie eurem Chef zu Füßen werft oder keine Ahnung, vielleicht wirft man mal. Äh, genau. Bei Königen war das gang und gäbe, dass ähm, wenn die Leute diesem König untertan waren, sich zu seinen Füßen unterworfen haben. Und dieses Bild wird hier aufgegriffen aus der Antike, kennt jeder damals. Und Paulus sagt, alles hat Gott jetzt Jesu Füßen unterworfen. Was, was, was ist damit ausgesagt über Jesus? Was, was sagt Paulus hier? Er hat Vollmacht. Sein Mitmachgottesdienst. Er hat große Füße, das stimmt. Das sind wahnsinnig riesig. Eine der Offenbarungen im Himmel sein. Noch was? Was bedeutet es, wenn Jesus alles unterworfen ist? Wer ist er dann? Der König? Und was würden wir sagen in unserer heutigen Sprache? Der Bravo? Der Abo? Babo. Ich würde sagen, er ist der Chef. Das ist ungefähr eine Parallele, die, die man ziehen kann. Wir sagen oft, Jesus ist der Herr, Jesus ist der König, Jesus ist der Heiland. Ich würde sagen, hier wird beschrieben, dass Jesus der Chef ist. Jetzt sagt Paulus aber nicht nur, dass Jesus Chef ist über irgendwas, sondern hier sagt er, ihm ist alles unterworfen. Wenn man das mal negativ formuliert, wird einem vielleicht klar, was Paulus hier behauptet. Das ist völlig krass. Er sagt, es gibt nichts auf dieser Welt, gar nichts, das Jesu Füßen nicht unterworfen ist. Nichts. Was heißt es? Das Universum ist ihm unterworfen, das Klima ist ihm unterworfen, alle Tiere sind ihm unterworfen, alle Regierungen sind ihm unterworfen. Die ganze Wirtschaft, jede Bank, jedes Unternehmen ist ihm unterworfen, jede Kirche ist ihm unterworfen, jede Religion ist ihm unterworfen. Jedes jeder Mensch, der irgendeinen Gedanke hat, ist ihm unterworfen. Jeder Gedanke, jedes Gefühl ist ihm unterworfen. Alles. Die Kultur ist ihm unterworfen. Jeder Kinofilm ist ihm unterworfen. Jede, jede CD, die, im, die rauskommt, ist ihm unterworfen. Die Politik ist ihm unterworfen. Jede Regierung, jede Wahl, Alles. Richtig krass irgendwie, das sagt Paulus hier, alles ist ihm unterworfen. Es gibt nichts, das Jesus nicht unterworfen ist. Überlegt euch irgendeine Situation und dann macht euch klar, dass es Jesus unterworfen. Das war der erste Teil. Jetzt komme ich zum zweiten Teil. Wir sitzen hier, viele von uns sind Christen und die meisten würden sagen, hey Nico, habe ich öfter schon gehört, Jesus ist Herr, Jesus ist König, das glaube ich auch. Wirklich. Ich singe da auch oft Lieder drüber. Jesus, mein König, ich lobe dich und so. Und oft bete ich auch zu Jesus und sage, Jesus, du bist der Herr. Und irgendwie glauben wir das, wir besingen das, wir bestaunen das. Aber meine persönliche Erfahrung ist, dass diese krasse Realität, die Paulus hier beschreibt, nämlich dass Jesus Herr ist über alles in dieser Welt, meine Erfahrung ist, dass das mit meinem Alltag ganz wenig zu tun hat. Wisst ihr warum? Weil ich in meinem Alltag ganz oft erlebe, dass andere Dinge König sind. In meinem Alltag, wenn ich so Dinge erlebe, habe ich das Gefühl, ich bin ganz oft machtlos und ich habe überhaupt nichts zu melden. Und plötzlich denke ich, okay, Jesus, du bist der Chef, yeah, voll cool, und ich bin's nicht. Mir wurde es richtig deutlich, letzten Sonntag, bin ich nach dem Gottesdienst nach Hause gefahren ähm, und bin in Ditzingen in den Bus gestiegen. Es war vielleicht so Szene und ich saß dann so im Bus vorne im, auf, auf einem Vierersitz alleine. Irgendwann in einem kleinen Dorf geht dann die Türe auf und ich höre von draußen, Mama, warte noch, warte noch, äh, der, der Papa ist noch nicht da. Und denke ich, ach süß, jetzt die, die Kleine kümmert sich um ihren Papa und so. Und dann äh, kommt als erstes das kleine Kind rein, Unglaublich süß, fünf Jahre alt oder so, ein kleine, äh, kleines thailändisches Mädchen, ähm, kleines Röckchen, wallendes Haar, total süß, kommt da rein, piepsige Stimme. Hinter ihr kommt ihre Mutter und ähm, ich will nicht sagen, aber sie sah richtig gut aus, äh, <lacht> war, war Thailänderin. Ähm, Sah extrem jung aus und super gekleidet, alles akkurat, richtig hübsche Frau. Und dann setzen die zwei sich hin und sitzen neben mir in dem Vierer und dann kommt der Vater rein. Und bewegt sich so im Bus rein und das Erste, was ich wahrnehme, ist, dass innerhalb von einer Sekunde der ganze vordere Teil nach Alkohol stinkt. Und es war so krass, ich habe echt gedacht, boah, eine Mega-Fahne und er setzt sich hin und ich, hab, ich muss ehrlich sagen, ich habe in den letzten, ich weiß nicht wie lange es her ist, ich habe schon ganz lang keinen düstereren Mann gesehen als den. Es war ein Deutscher und er sah so richtig böse aus. Die ganzen, die ganze, das ganze Gesicht war runtergezogen, er ein, hatte eine Glatze, mehrere Ohrringe, ähm, Bartstoppeln, sah extrem fertig aus, solche Augenringe und man hat gemerkt, er ist leicht besoffen und ähm, er setzt sich also dahin. Und dann kriege ich so ein bisschen die Gespräche mit. Und es stellt sich raus, er ist der Vater von diesem Kind und der Mann von dieser Thailänderin. Und das Kind sucht so seine Nähe die ganze Zeit und sagt, Papa, Papa, ich will bei dir sitzen. Und dann wechselt sie die Sitze und geht zu ihm und schnuckelt sich ran. Er verzieht keine Miene. Alles, alles runtergezogen. Dann sagt die Frau irgendwas zu ihm. Er reagiert nicht, macht nur so. Irgendwie so. Und ich habe das so beobachtet und dann waren hinten im Bus ein paar Jugendliche, die immer lauter wurden und irgendwann fängt er an, über die zu fluchen und motzt da rum. und Ich hatte irgendwie das Gefühl, es ist so eine skurrile Situation und das Einzige, was ich in meinem Herz gefühlt habe, ist so eine ganz tiefe Traurigkeit. Und ich hatte das Gefühl, ich würde mir wünschen, dass in dieser Situation jemand anderes Herr ist, als der Alkohol in dieser Familie. Und ich habe mich so machtlos gefühlt. Ich saß da einfach und gedacht, okay, ich bin zwar Christ und ich glaube, dass Jesus alles unterworfen ist. Aber in meinem Alltag, wenn ich da im Bus sitze nach Heimerdingen, kommt oft wenig an. Das ist nur ein kleines Beispiel. Ich erzähle euch nachher, wie die Geschichte weiterging. Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr solche Geschichten? Kennt ihr, kennt ihr Situationen in eurem Alltag, wo ihr das Gefühl habt, irgendwie man trampelt über mich oder es gibt ganz viele Dinge, da habe ich nichts zu melden. Da, da sind andere Mächte über mich stärker. Da sind meine Triebe stärker, da ist meine Emotion stärker, da, da zieht mich irgendwas. Oder es gibt Leute, die über euch Macht haben und ihr fühlt euch machtlos. Und dann gibt es plötzlich diese Distanz zwischen dem, was da gesagt wird, da ist diese große, tolle Botschaft von Jesus und dann ist unser Alltag und wir haben das Gefühl, okay, wie kommt das zusammen? An der Stelle kommt das erste Mal die Sprengkraft, von der ich am Anfang geredet habe, zum Tragen. Ich glaube, dass Paulus auf diese Situation antwortet und genau das versucht jetzt deutlich zu machen. Er erklärt uns, woran das Problem liegt, warum so wenig davon bei uns ankommt. Ich glaube, wir haben grundsätzlich, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei euch anders, aber ich habe es bei mir gemerkt. Ich glaube, wir haben an ganz vielen Stellen grundsätzlich was falsch verstanden. Wir haben, zumindest erlebe ich das oft, wenn ich mit Leuten rede, das Bild, da ist Jesus, der hängt da am Kreuz oder er hängt auch nicht mehr am Kreuz und, ähm, und der hat was ganz Tolles für sich. ja? Der, ist jetzt, der hat den Tod besiegt, der ist auferweckt worden und der hat die Macht über alles und dann sind wir hier, die Gemeinde und wir loben diesen Jesus und wir singen ihm zu, aber wie ihr merkt, zwischen uns und ihm gibt es eine Riesendistanz. Irgendwie ist er außerhalb von uns. Er ist jemand, den wir anbeten und so weiter, aber er ist irgendwie weit weg. Und das, was für ihn gilt, hat oft nicht so viel mit uns zu tun. Und darauf antwortet Paulus im nächsten Vers, Vers 23. Und ihn, Jesus, den Herrn über alles, da fehlt jetzt das Verb, das ist im ersten Vers, hat er der Gemeinde zum Haupt gegeben. Gott hat diesen Jesus, den Herrn über alles, der Gemeinde zum Haupt gegeben. Sie ist sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Hier, hier packt Paulus einen absoluten Hammer aus. Er sagt, weil Gott weiß, dass uns das überhaupt nichts bringt, wenn es da diesen tollen Jesus gibt, der alles für sich hat und die Herrschaft trägt in dieser Welt, weil uns das nichts bringt, weiß er, dass er ihn zu uns bringen muss. Und zwar so nah, dass es näher gar nicht mehr geht. Und wie macht er das? Er sagt, er schenkt ihn uns. Im Griechischen steht dafür dieses Gegeben, auch Schenken. Diesen Jesus, der das Haupt über alles ist, schenkt er jetzt der Gemeinde, also uns. Und wir sind sein Leib. Er ist unser Haupt, wir sind sein Leib. Paulus nimmt jetzt ein Bild, um etwas auszudrücken, was deutlich machen wird, Warum das so eine krasse Botschaft ist. Was glaubt ihr, wofür steht das Bild, dass wir sein Leib sind und Jesu, Jesus der Kopf? Ich habe so ein bisschen rumüberlegt und wenn es ein, eins gibt, was dieses Bild unglaublich gut deutlich macht, ist, wir sind aufs Allerängste mit Jesus verbunden. Du kannst einen Kopf nicht vom Körper trennen, das geht nicht. Der Leib gehört zum Kopf, das ist eins. Wenn ich Kopfweh habe, dann ist es hier oben. Aber das be beeinflusst meinen ganzen Körper. Und zwar insofern, dass ich wahrscheinlich nicht weggehe oder dass ich nicht irgendwie tanzen gehe. Und wenn ich in meinem Kopf irgendeine krasse Idee habe, wie ich den Pass beim Fußballspiel nächstes Mal spiele, dann macht es mein Leib. Weil wir zusammengehören. Ich kann das gar nicht trennen. Ich kann auch nicht sagen, überleg mal jetzt meine Mimik und meine Gestik. Das fängt ja irgendwie in meinem Kopf an. Da ist, da ist ein Gedanke, da ist eine Emotion, da ist was auch immer. Und mein Leib macht es sofort. Weil das zusammengehört, ich kann das gar nicht trennen. Was passiert, wenn ich es trenne? Stirbt beides. Leute, das ist das Evangelium. Dass Paulus sagt, der Heilige Geist verbindet uns mit Jesus so eng, dass man uns nicht mehr unterscheiden kann. Dass es ist wie Leib und Kopf, so nah. Was bedeutet das? Wie ist es bei unserem menschlichen Körper? Alles, was für unseren Kopf gilt, gilt auch für unseren Leib, für unseren Körper. Und genauso ist es bei Jesus auch. Alles, was für ihn als Haupt gilt, dieses, er ist Herr über alles, gilt für uns auch. Checkt ihr es? Wenn er Herr ist über alles und wir sein Leib sind und wir so eng verbunden sind, wie man gar nicht anders verbunden sein kann, dann sind wir auch Herr über alles. Wenn ihm alles unterworfen ist, dann ist uns auch alles unterworfen. Und plötzlich ist es eine ganz andere Story. Weil dann ist da nicht dieser ferne Jesus, den wir anbeten und den wir besingen, sondern dann gilt es plötzlich uns. Und zwar nicht vermittelt durch ihn, sondern das ist das, was wir leben sollen. Wir sollen diese Herrschaft, die Jesus erkauft hat, annehmen und ergreifen und ausleben. Ich versuche das nachher noch ein bisschen deutlich zu machen, aber für mich hat das einen riesen Unterschied in meinem Denken gemacht, weil ich plötzlich gecheckt habe, ich soll herrschen. Ich soll Chef sein. Durch Jesus. Wisst ihr, was dann passiert mit euren ganzen Situationen im Alltag? Es verändert sich radikal. Ich erzähle euch ein paar Beispiele, wie das bei mir war ganz konkret in der Situation im Bus. Ich saß da also ähm, und ich merke diese Traurigkeit und merke diese Hoffnungslosigkeit. Und ähm, in der Situation wusste ich, okay, wenn ich jetzt ein Gespräch direkt mit ihm anfange, wird es wahrscheinlich ein bisschen handgreiflich oder so. Deswegen äh, habe ich überlegt, was mache ich? Und zunächst habe ich mich total hoffnungslos gefühlt, ich kann nichts machen, Ja, so wie wir uns oft, oft fühlen. Und dann habe ich gemerkt, nein Mann, weil ich die Predigt vorbereitet habe, wenn Jesus Herr ist und ihm alles unterworfen ist, dann ist ihm diese Situation auch unterworfen. Dann ist ihm dieser Mann unterworfen, dann ist ihm der scheiß Alkohol unterworfen und dann ist er der Herr über diese Situation. Und wenn ich sein Leib bin, dann bin ich sein Stellvertreter, der diese Herrschaft jetzt hier auslebt. Und was habe ich gemacht? Ich habe so richtig mit vollem Selbstbewusstsein diese Familie gesegnet und für sie gebetet. Und das macht einen Unterschied, weil ich wusste, ich stehe jetzt rein in, diese, in, in, diese, in dieses Vakuum, wo irgendwelche Mächte so tun, als hätten sie das Sagen über diese Familie. Und ich habe gesagt, ihr habt hier nichts zu sagen. Über diese Familie hat Jesus was zu sagen. Und sonst keine Macht. Und ich trete da rein und ich proklamiere das über diese Familie. Ich weiß nicht, was daraus wird. Aber ich habe plötzlich gemerkt, wie in mir Selbstbewusstsein aufsteigt, aufsteigt. Und wie ich gemerkt habe, ich übernehme Verantwortung für die Situation. Ich bin nicht mehr das Opfer, der, dem alles, über, den, über den alles irgendwie ergeht, der alles auf sich nehmen muss, sondern ich übernehme Herrschaft und ich fange an zu gestalten. Ich erzähle euch ein paar Geschichten, wie das praktisch aussieht, damit ihr verstehen könnt, warum das wirklich radikal ist, wenn wir das anfangen zu leben. Wird der Jesus-Treff nicht mehr aussehen wie bisher, das könnt ihr mir glauben. Ich habe meine erste Kippe geraucht in der dritten Klasse, in einem Tunnel, äh, an einem kleinen Bach, ging bitterlich schief, meine Mutter hat sofort rausgefunden, trotz Deo und Kaugummi und Kleidung, Wechseln und allem und das war so mein Anfang mit Zigaretten. Dann habe ich eigentlich äh, immer wieder mal geraucht und so, ab vielleicht elf oder zwölf oder dreizehn, regelmäßiger, dann haben wir immer vor der Schule geraucht, nach der Schule geraucht und eigentlich habe ich die ganze Zeit geraucht. Ähm, dann, ähm, wie das so ist, die Raucher unter uns wissen das, man weiß ja eigentlich, dass Rauchen so ziemlich das Dümmste ist, was man machen kann. Mal ganz ehrlich, man zahlt Geld dafür, dass man sich kaputt macht. Weiß nicht, jeder, der hatte bestimmt schon mal so ein paar Gedanken daran, ich glaube, das ist logisch, so ging es mir auch. Und dementsprechend versucht man immer mal wieder aufzuhören. Und ich habe ungefähr 34 Mal versucht aufzuhören. Wirklich, ich habe so oft versöhnt, dann habe ich immer verschiedene Dinge ausprobiert, mit Freunden mich zusammengetan und so, wir, wir hören auf. Hat einfach nicht geklappt. Es gab wieder irgendeine Situation, wo ich gemerkt habe, ja, jetzt ist diese Kraft, die mich zieht zu Kippe und zu diesem Gefühl und was, das, was da die, 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 der kurze Nikotinrausch, was auch immer, die ist stärker. Ich habe gemerkt, ich bin machtlos. Ich, ich habe nichts zu melden gegen Zigaretten. Und dann habe ich mich vor... Ungefähr sieben oder acht Jahren in Peru bekehrt. Ähm, am 3. Januar und ähm, ich weiß noch, am 1. Januar waren wir in der Disco und ich habe an dem Abend eine Schachtelkippen geraucht. Ähm, und am 3. Januar habe ich mich bekehrt und Gott ist mir sehr krass begegnet, und plötzlich habe ich gecheckt, jetzt ist eine andere Macht in meinem Leben. Und ich bin nicht mehr Sklave und Opfer von irgendwelchen Dingen, die mich letztendlich binden und gefangen halten, und ich komme da nicht raus. Und ich habe gesagt, Zigaretten und das, was dahinter steht, keine Chance mehr bei mir. Und Ich habe meine Kippen zerbrochen, die ich noch hatte in dem, in dem Zimmer und ich habe nie wieder eine Kippe geraucht seitdem. Und wisst ihr warum? Einfach nur, weil ich wusste, die haben nichts zu melden bei mir. Das Einzige, was sich geändert hat, ist mein Denken. Dass ich gecheckt habe, das, was Jesus mir erkauft hat, darf ich ausleben. Es gibt nichts mehr, das über mich sagen kann, hey, du musst machen, was ich sage. Ich trete da rein und ich ergreife die Verantwortung. Vor ein paar Wochen haben uns Freunde besucht, die im Ausland leben und denen ging es sehr schlecht. Die hatten eine richtig harte Sache erlebt, hatten irgendwie versucht, eine ähm, Gemeinde zu gründen mit äh, Latinos und so weiter. Das war eine ziemlich komplizierte Sache ähm, und das ging ziemlich schief. Die haben sich dann irgendwann alle in die Haare gekriegt in, in der Leitung und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es sind richtig viele Verletzungen entstanden. Und dann kam eben dieses Pärchen zu uns und wir haben so drüber gesprochen und irgendwann wir haben so einen ganzen Tag miteinander verbracht und irgendwann ähm, hat eben die, die Frau gesagt ja oder man hat ihr einfach so angespürt, dass es ihr einfach überhaupt nicht gut geht. Und dann haben wir am Ende haben wir gesagt, komm, wir machen noch eine Gebetsrunde und jeder teilt so was ihm auf dem Herz liegt. Und dann ist es so richtig aus ihr rausgebrochen, dass in ihr so eine Hoffnungslosigkeit Raum gekriegt hat seitdem das passiert ist, dass in ihr irgendwie so eine Depression ist und die herrscht über sie. Diese Verletzungen, die passiert sind, die kriegt sie nicht weg und es ist immer wie so ein Schatten über ihr, so was Dunkles. Und sie ist schon fröhlich und die kann auch lachen und die kann auch was erzählen, aber es ist wie was was immer dämpft. Es Ist nie so, so, so richtig ausgelassen, sondern da ist was was sie runterhält. Und dann hat sie voll angefangen zu heulen und so, weil sie einfach irgendwie gemerkt hat, dass es da ist. Und ich habe dann überlegt, okay, was machen wir jetzt? Wie bete ich jetzt? Sage ich jetzt, oh Jesus, du bist der König über alles. Wir bitten dich, dass du jetzt eingreifst und, ähm, und einfach Hoffnung schenkst in dieser Situation. So würde ich sagen, beten die meisten von uns. So habe ich auch lange gebetet. Aber in der Situation habe ich gemerkt, nein Mann, Depression hat überhaupt nichts zu melden bei uns. Und ich bin derjenige, der das reinträgt in die Welt. Ich bin doch Jesu Leib. Ich bin doch seine Hand und sein Fuß und sein Herz und alles. Und dann stelle ich mich da rein und dann proklamiere ich das und dann sage ich das, dass das keine Macht mehr hat über sie. Und ich bin der, der das auslebt. Und wisst ihr was, das macht einen riesen Unterschied. Warum? Weil es mit Autorität kommt. Da steht jemand, der weiß, wer er ist in Jesus und was er zur Verfügung hat an Mitteln. Und du kannst als Christ diese Herrschaft in deinem Alltag ausleben. Und Dinge verändern sich, glaubt mir. Ich habe viele Beispiele aufgeschrieben, aber ich höre jetzt auf. Ihr merkt wahrscheinlich so, an welchen Ecken und Enden das alles ähm, zum Tragen kommt, natürlich ganz stark bei Süchten, Pornografie, Alkohol, Zigaretten, was auch immer, Kaffee, wo man, wo man einfach das Gefühl hat. man kommt nicht weg und man hat es schon so oft versucht. Lasst euch heute sagen, dass Jesus sagt, ihm ist alles unter den Füßen unterworfen und du bist sein Leib und damit ist es dir unterworfen. Und du darfst entscheiden, dass du da reintrittst und diese Herrschaft annimmst für dein Leben, für deine Situation. Was passiert, wenn wir so leben? Was glaubt ihr? Was, was, sag mal, was glaubt ihr, wenn wir, wenn wir anfangen, so zu leben? Was, was kommt da in unser Leben rein? Fülle. Freiheit. Verantwortung. Gelassenheit. Macht. Wisst ihr, was auch reinkommt? Mut. Dass wir die Dinge angehen. Wir sind keine Opfer. Wir sind, wir sind das Licht in dieser Welt, Leute. Wenn jemand hier was verändert, dann wir. Wir sind die, die vorne vorausgehen und sagen, wir machen hier eine Veränderung, weil wir den Mut haben. Und was, was Mark hat gesagt, hat Gelassenheit, Zufriedenheit, Leichtigkeit, ähm, das ist auch was, was ich voll erlebe, dass man plötzlich merkt, man ist nicht mehr gebunden durch diese ganzen Mächte. Und ich war letzte Woche Samstag in Frankfurt im Museum und äh, wir haben verschiedene äh, Skulpturen aus dem Mittelalter angeguckt mit unserem Lehrstuhl für Neues Testament. Und da gab es ein Bild, das möchte ich euch zeigen, das hat mich sehr bewegt. Und zwar ist es aus dem 13. Jahrhundert, das nennt sich Jesus und Johannes. Es gibt eine Stelle im Johannesevangelium, wo es heißt, dass Johannes ist so ein bisschen der, hat eine ganz besondere Beziehung zu Jesus und er legt sich immer wieder zu, seinen, äh, zu seiner Brust und es gab von diesen Bildern damals ganz viele. Das war ein richtige, äh, richtiger Wettbewerbserfolg, diese Andachtsbilder nennt man das. Was, haben, was wurde damit gemacht? Man hat die verkauft und ähm, alle möglichen Leute hatten sowas zu Hause, haben sich es hingestellt als Andachtsbild und wenn sie gebetet haben oder wenn sie die Bibel gelesen haben, haben sie einfach diese Bilder angeschaut und darüber nachgedacht, was in diesem Bild dargestellt wird. Und ich bitte euch einfach mal, schaut euch den Johannes an und wie hammergeil der Künstler dieses, dieses Gesicht geformt hat. Und ich stand da echt eine Weile davor und habe mir den angeguckt und habe gedacht, ja, das ist der Gesichtsausdruck, den Christ hat, der in der Herrschaft Jesu lebt. Wir haben diese Herrschaft nicht allein, wir haben sie nur durch Jesus. Aber wenn wir, wenn wir sie haben, dann richtig. Und dann kommt diese Gelassenheit und diese Ruhe dann müssen wir uns nicht stressen wegen, wegen irgendwelchen Wahlen und, und Klimaerwärmung und was auch immer. Weil wir dürfen wie dieser Johannes bei Jesus liegen und genießen. Ihr merkt auch, Jesus sieht auch extrem freundlich aus. Ähm, auf <lacht> Den darf man da vielleicht nicht so gucken. Aber einfach mal nur als, als kleines Beispiel, wie das vielleicht aussehen könnte. Noch eine kleine andere Konsequenz, was passiert, wenn wir das ausleben, diese Herrschaft, was Paulus uns hier ähm, anbefiehlt, ist, dass ich denke, dass Humor in unser Leben kommt. Es gibt, Ihr merkt wahrscheinlich, Kinder lachen sehr viel mehr als wir Erwachsenen. Ich merke das an unserem kleinen Sohn. Und ähm, ein Grund, warum ich denke, dass Kinder so oft lachen, ist, weil sie sich viel, viel leichter nehmen als wir uns. Für die ist das Leben irgendwie einfach leichter. Warum? Die haben Eltern, die kümmern sich um alles und das, was für die Eltern gilt, gilt auch für sie, die partizipieren daran. Und das führt dazu, dass sie irgendwie frei sind zu lachen. Damit ihr mal ungefähr wisst, wie so ein Lachen aussehen kann, möchte ich euch auch ganz kurz einen kleinen Clip zeigen. Wir brauchen ja immer wieder Bilder dafür, damit wir uns vorstellen können, was das bedeutet. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Heh <laughs> Okay, bis dahin, es geht noch eine Weile. Ähm, einfach so als, als, kleines, ähm, als kleiner Einblick in unser Seelenleben, was passiert, wenn wir diese Herrschaft ausleben, die Jesus uns erkauft hat. Die hat ihn alles gekostet. Und ich weiß, manchmal steht dann bei mir so ein Gefühl aus, ja, aber ist das nicht ein bisschen arrogant? Ist es nicht ein bisschen überheblich zu denken, ich soll jetzt hier irgendwie auf der Erde Jesu Herrschaft ausleben? Ich soll über Dinge proklamieren, ihr habt keine Macht über mich. Denke ich da nicht ein bisschen zu viel von mir? Ich glaube, wir können Jesus keinen größeren Gefallen machen, als dass wir endlich anfangen, das auszuleben, was er uns erkauft hat. Ich glaube, es gibt nichts, über das er sich mehr freut, wie wenn wir das, was er uns erkauft hat und was ihn so viel gekostet hat, nämlich seinen Tod, wenn wir das ausleben. Und wenn wir anders leben als davor. Manchmal kommt es mir vor, wie wenn wir irgendwie fünf Millionen auf der Bank haben und unser Bankkonto überquillt und wir gar nicht wissen, was wir damit machen sollen. Aber wir leben ganz, ganz sparsam. Weil man weiß ja nicht, man will sich nicht überheben. Und so geht es mir manchmal, dass ich denke, Jesus hat auf unser Konto so viel eingezahlt an Herrschaft und an, an Macht und ihm ist alles unter die Füße unterworfen. Und er hat gesagt, durch den Heiligen Geist seid ihr eins mit mir. Ihr seid mein Leib, ihr gehört zu mir. Alles, was mir gehört, gehört jetzt euch. Und er sagt: Jetzt zahl's und gib's aus und schenk's Leuten und befrei die Welt. Mach was draus. Wir kommen zum Schluss. Ähm, ihr merkt, ich glaube, die Sprengkraft dieser zwei Verse kommt dadurch, dass wir unsere Perspektive wechseln und dass wir anfangen, anders zu denken. Und da muss man irgendwo mal anfangen und dann ist es ein Prozess, der sich entwickelt und manche Fragen kommen dann noch. Aber ich hoffe einfach, dass wir dadurch diese Predigt heute angestoßen werden, einen neuen Weg zu gehen, über bestimmte Dinge anders zu denken. Und der Titel unserer Predigtreihe lautet ja, die Braut, die vertraut. Das ist Gemeinde. Menschen, die sagen, ich lebe das aus. Wir sind dieses Licht in der Welt. Wir sind die, die Gott vertrauen, dass es Wahrheit ist, dass Jesus wirklich alles unterworfen ist, nichts gibt, was über uns Macht haben kann. Das letzte Wort wird immer Jesus haben. Ein praktischer Teil jetzt, vielleicht kann die Band schon ähm, langsam nach vorne kommen und ein kleines Instrumental dazu spielen. Ich habe mir überlegt, wie, wie können wir das jetzt praktisch machen und Ihr seht Stifel und Zettel und für mich einfach die Frage, was ist in deinem Leben gerade eine Situation, wo du dich machtlos fühlst? Wo gibt es eine Situation, wo du schon seit Ewigkeiten Jesus anbettelst und vielleicht ist es einfach Zeit, dass du die Verantwortung übernimmst und dass du einfach das annimmst, was er dir, was er dir erkauft und geschenkt hat. Wo gibt es in deinem Leben Situationen, wo du das Gefühl hast, ich komme nicht dagegen an? Das, ist was stärker als ich. Seins Menschen, seins Gefühle, seins Ängste, seins irgendwelche Arbeitskollegen, was auch immer. Überleg dir das mal und schreibs es auf den Zettel. Und dann hat es hier vorne ein Kreuz. Und wir sehen Jesu große Füße. Und ich, wenn ihr wollt, dann könnt ihr einfach nach vorne kommen und das ihm zu Füßen legen. Und zwar unter seine Füße ihm diese Zettel unterwerfen, diese Situation. Als Zeichen dafür, dass sie ihm unterworfen sind. Und dann als nächster Schritt seid ihr dran, als sein Leib das auszuleben. Es gibt ein paar Minuten dafür Zeit und dann singen wir noch ein Lied gemeinsam. Bedient euch einfach einfach an den Zetteln und Stiften. Die, die auf der Empore sitzen, können einfach runterkommen, das Kreuz ist eh unten, deswegen, ja.